0: może dzisiaj mocno wzburzone, ja mniej i chcę wykorzystać taką dobrą okazję pozytywnego nastawienia na podzielenie się z Wami refleksjami i wielkimi, wielkimi nadziejami na to, że ten kryzys energetyczny i ekonomiczny może pozostawić świat lepszy. Wiem, jestem naiwny, chcę taki wciąż pozostawać mimo wszystko, bo oczywiście możecie mi przypomnieć, jak wierzyłem w to, że pandemia zmieni świat na lepsze pod kątem naszych nawyków zmniejszenia konsumpcjonizmu, przekonania się, że lepiej być niż mieć. I to wszystko, te wszystkie moje płonne nadzieje runęły, gdy po pierwszym lockdownie otwarto galerie handlowe. Tak nie lubię tej nazwy, nie? Kto to w ogóle wymyślił, żeby sklepy, duże sklepy nazwać galeriami? wolelibyśmy, żeby ludzie chodzili do tych ze sztuką, ale w każdym razie, gdy centra handlowe zostały otwarte po pierwszym lockdownie, to Polacy rzucili się na zakupy, jakby nie mieli okazji ich robić nie tam przez 2 czy trzy miesiące, tylko co najmniej kilka lat. I razem z tym rzuceniem się na zakupy, ja poddałem się, jeżeli chodzi o moje idealistyczne myśli o tym, że pandemia, okres lockdownu no, skłoni nas do jakichś poważnych rozważań i e, jeśli nie zmiany w ogóle trybu życia na lepszy, zdrowszy, e, jeżeli nie na docenianie każdej chwili, życie chwilą, to chociaż ograniczenie tego pieprzonego konsumpcjonizmu. Kupowania tak wielu rzeczy, które do niczego są nam niepotrzebne. To się nie wydarzyło, ale Teraz, ponieważ jestem niepoprawnym optymistą, y, utopijnym, idealistą, y, to i w tym kryzysie energetycznym i ekonomicznym szukam y, nadziei na coś pozytywnego. I tak sobie myślę po, y, po tym, jak zobaczyłem w wielu hiszpańskich y, sklepach, biurach, wszędzie kartki, o ograniczeniu klimatyzacji, o tym, że nie będą składane pomieszczenia w określonych godzinach, dniach, czasami jest napisane, że poniżej jakiejś temperatury. No bardzo wiele takich obostrzeń wymyślonych po to, żeby oszczędzać energię, oszczędzać no, różnego rodzaju paliwa energetyczne a Planeta tylko na tym skorzysta. Są też wyłączane światła. No jak wjeżdżałem do mojej koleżanki ścieżką, to tak czułem się na początku niepewnie, bo nagle cała ciemna droga, zwykle tam było dużo rozświetlanych latarni, wyłącza się to. Ja jestem za wyłączaniem większości iluminacji w miastach, na przykład po północy, bo rozumiem, że chcemy, żeby, wyglądało, żeby wyglądały pięknie. Często jest to element też reklamy miast i zarabiają na turystach, ale przecież nie muszą być tak rozświetlone całą noc. Hiszpania zdecydowała się, już mówiłem o tym, od 1 stycznia wprowadzić bezpłatne koleje do 300 km dla wszystkich. Francja promuje też bardzo transport publiczny i pracę zdalną, zresztą jak, jak każdy kraj właśnie przeczytałem, że w związku z kolejnym kryzysem paliwowym, tym razem we Francji, ale spowodowanym akurat strajkami, rząd francuski znowu przykłada się do tego, żeby namawiać do korzystania z komunikacji publicznej różnymi bonusami, zniżkami, gratisowymi przejazdami. Gdyby tak się udało, że rzeczywiście zyskałaby na tym kryzysie komunikacja publiczna koleje, żeby rządy zaczęły dotować takie środki transportu, a ograniczyć ilość samochodów, bo na przykład w Hiszpanii, wyobraźcie sobie, jest więcej samochodów niż smartfonów. Nie wiem, nie wiem w ogóle jak to jest możliwe i gdzie oni te samochody <grych> trzymają, ale faktycznie tu się nikt nie rusza bez samochodu poza dużymi miastami na pewno, no bo one są tak pobudowane, te miejscowości, tutaj rozłożone przynajmniej ta część Hiszpanii, którą znam, czyli całe wybrzeże, że bez samochodu, no po prostu nigdzie się nie dotrze. Gdzieś tam y, komunikacja miejska to przejeżdża dołem, ale już do wszystkich ulokowanych osiedli, chat i tak dalej na wzgórzach no, trzeba dotrzeć samochodem. Więc tutaj wiele się nie zmieni, ale jednak gdy przejeżdżałem na Costa Blanca to widziałem parę takich parkingów park and ride przy stacjach kolejowych i były pełne, więc ta koncepcja żeby zjechać z domu w dół na wybrzeże na przykład i potem przesiąść się na pociąg jest możliwa do zrealizowania. Zobaczcie, jakie jest wielkie pole do oszczędności. Teraz, jak my sami się nauczymy oszczędzać energię, często bez sensu marnotrawiono. My oszczędzamy energię od dawna, więc znowu to nie jest dla nas jakiś specjalnie niemiły obowiązek i zaskoczenie, bo rzeczywiście stawialiśmy na to od dawna. No, Naiwnie oczywiście, myśląc, że to pomoże coś planecie, wiemy, że takie indywidualne wybory nie pomagają, że to wielki przemysł, musi się zdecydować wielkie hodowle, żeby coś się wydarzyło faktycznie, ale nie zmienia to faktu, że warto podejmować własne wybory, żeby dobrze czuć się ze sobą i my ograniczaliśmy to zużycie prądu rzeczywiście od dawna, no teraz zamierzamy przykręcić śrubę jeszcze bardziej. Yy, ale to już nie tylko dla planety, tylko dla naszego portfela, bo po prostu obawiamy się, że yy, jeżeli sprawdzą się informacje o takich podwyżkach, to nie, nie będzie nas stać na opłaty jak, jak większość Polaków. I mam nadzieję, że z tego wszystkiego, z tego przymusowego oszczędzania yy, z powodu braku tam paliw energetycznych, węgla, yy, yy, dziurawych yy, gazociągów i tak dalej, oraz horrendalnych cen pozostaną jakieś przyzwyczajenia proekologiczne na dłużej. Bo tym razem jesteśmy w sytuacji, kiedy nie trzeba się zrzymać, że co z tego, że jest nas garstka ludzi, którzy staramy się dbać o ekologię, staramy się wyłączać niepotrzebne światła, nie jeździć trzema samochodami naraz, kiedy można jednym itd. itd. I frustrować może rzeczywiście to, że mamy mały lub żaden niestety wpływ na globalnie na klimat. Ale teraz, gdy zaczynają się takie zarządzenia w skali całych państw, miast o właśnie wyłączaniu latarni, o ograniczaniu klimatyzacji, ogrzewania, no to skutek dla planety może być rewelacyjny. Już jestem ciekaw filmów dokumentalnych, które na pewno powstaną po tym okresie tak jak e, ten słynnego komentatora przyrody Davida i tu zabijcie mnie, bo zawsze zapominam jak się w jego nazwiska Attenborough no przepraszam, ale pewnie wiecie o kogo chodzi który nakręcił e, dla Netflixa film dokumentalny o tym jak przyroda fauna i flora zaczęła odżywać ze względu na lockdown, jak nagle zwierzęta zaczęły wracać do y, miejscowości, które wcześniej były ich naturalnym środowiskiem. Jak nagle okazywało się, że można było słyszeć wiele gatunków ptaków, które wcześniej były niesłyszalne, zakłócane przez transport i hałas miasta. Ziemia odetchnęła niesłychanie w czasie lockdownów i mam nadzieję, że zaczerpnie głęboki oddech również podczas tego kryzysu energetycznego i że skutki dla nas uciążliwe, dla Ziemi finalnie będą bardzo dobre. I utopijnie, naiwnie chcę wierzyć w to, że wiele tych nawyków pozostaje nie tylko w nas, ale w instytucjach przede wszystkim, które się przekonają na tym przykładzie, że może nie ma co robić iluminacji w mieście przez całą dobę, że są inne ekologiczne rozwiązania. Mówi się teraz o pomiarach ogrzewania budynków, o obserwowaniu, gdzie ucieka ciepło, przecież na to nikt nie zwracał wcześniej uwagi. Te klimatyzacje przykręcone do granic możliwości, no przecież każdy, kto wchodził na stację benzynową i czuł się jak w lodówce, to wie, o czym mówię. Przecież lekarze tłumaczą nam, że różnica pomiędzy temperaturą na zewnątrz, a klimatyzowanym samochodem czy pomieszczeniem nie powinna być większa niż 3 do 5 stopni, jeśli się przemieszczamy i wchodzimy do pomieszczeń czy do samochodu, wychodzimy. Ja nie mówię o ustawieniu gdzieś z całej temperatury, nie wiem, w szpitalu czy gdzieś w jakichś innych miejscach pracy, w którym jeżeli jest 40 na zewnątrz, no to pewnie trzeba obniżyć do tych 25, żeby ktoś mógł pracować. Ale w miejscach, do których wchodzimy, wychodzimy, tak jak stacje benzynowe, e, e, jakieś małe sklepiki, e, urzędy, no to rzeczywiście ta klima nie powinna chodzić na, na full, bo to e, jakaś taka nastała moda zakuśnięcia się możliwościami klimatyzacji i tym, żeby całe budynki były wychładzane, a może czas, żeby było tak, jest lato, to jest ciepło, no. jest cieplej w budynku, ale za to ziemia ma się lepiej, rachunki są mniejsze. Przecież globalnie miasta będą miały z tego naprawdę bardzo dużo oszczędności. I takie to moje przemyślenia przy tym wzburzonym morzu w codzienniku, wywołane tym co zobaczyłem tutaj w Hiszpanii już w różnych sklepach i instytucjach. Byłem kupować sobie kartę prepaid dla zainteresowanych, którzy się wybierają do Hiszpanii. W tej chwili najlepsza jest oferta Orange 100 GB za 20 euro. Można kupić prepaid karty na miesiąc niestety po miesiącu y, trzeba odnawiać taki zakup i niewykorzystane dane nie przenoszą się na, na kolejny miesiąc, ale 100 giga to już naprawdę wystarczy. Nawet y, takiej klasycznej rodzince 2 plus 2 podróżującej gdzieś dzieciaki mogą oglądać YouTube i wszystko i ten limit powinien w zupełności wystarczyć przez miesiąc, jeśli się nie szaleje jakoś bardzo. I wchodząc do tego salonu trafiłem na kartkę, bardzo przepraszamy, ale z powodu kryzysu energetycznego nie używamy klimatyzacji w ogóle tam. Bo to małe pomieszczenie z ciągle otwartymi drzwiami, no było ciepło w środku, bo tu wczoraj na zewnątrz 27 stopni, ale wszystko do wytrzymania, no to jest lepsze niż, niż blackouty niż sytuacje, kiedy instytucje, które naprawdę będą potrzebowały prądu nie, nie będą go miały. No i ciekawe, czy, czy pozostanie, czy pozostaną z tego rzeczywiście zmiany na dłużej. To wszystko będzie zależało od tego, jak długo ten kryzys potrwa. Czy wymusi jakieś zmiany takie właśnie, to tak jak pandemia yy, trwała na tyle długo i lockdowny na tyle długo, że wymusiła na pracodawcach przyznanie, jak efektywna w wielu przypadkach jest praca zdalna, jakie przynosi oszczędności. No i teraz wraca ten temat. Francuzi wyliczają, jak dużo udałoby się zaoszczędzić energii, gdyby yy, większość tych, którzy mogą pracować zdalnie, robiłaby to, nie dojeżdżając do pracy, nie marnując energii w biurach i tak dalej. No dociera teraz do wszystkich, że Spopularyzowanie pracy zdalnej, naprawdę, nie incydentalnie, tylko wtedy, gdy, gdy są lockdowny albo jakieś inne nagłe sytuacje, mogłoby przynieść i klimatyczne, i ekonomiczne zmiany na lepsze na długo, długo. Tutaj kropla drąży skałę i myślę, że czarny PR opłacany przez korporacje, firmy, które publikują takie badania z dupy, w tej chwili jest bardzo ich dużo, które mają udowodnić powcześniejszych, obiektywnych, pokazujących jak bardzo zwiększała się wydajność pracowników. To teraz jest taki czarny PR pokazujący jaka praca jest zdalna zła, jak wiele osób cierpi na depresję siedząc w domu itd. Oczywiście to są zmanipulowane badania, bo ciężko sobie wyobrazić. W większości przypadków, bo nie można się zajmować tymi wyjątkowymi, bo one zawsze się znajdą. Żeby ktoś się martwił z tego powodu, że nie musi 4-5 godzin spędzać w korkach i siedzieć w biurze w open space, gdzie szef cały czas patrzy na niego, co robi. To ciężko sobie wyobrazić, żeby ten ktoś nie wolał z, z, z nogami na kanapie w dresie czy w parku czy gdzieś w drodze sobie swobodnie pracować, więc co do zasady dla większości ludzi i dla większości firm praca zdalna jest dobrym rozwiązaniem, ale e, wielkie korporacje i też, i też małe, skostniałe firmy bronią się e, przed nią, przyzwyczajone do tego e, systemu, który ma robić z nas niewolników. E, takich, którzy po prostu są trybami w tej machinie, uzależnionymi, podporządkowanymi tymi owocowymi czwartkami wyśmiewanymi w memach, tymi pseudoprzestrzeniami w firmach, które mają służyć tylko temu, żebyśmy jak, jak najdłużej z nich nie wychodzili, no i innymi uzależnieniami, bo to działa tak, że firma dobrze wie, jakie koszty musicie ponosić, żeby dojeżdżać do niej. I wynagrodzenia i cały ten system jest stworzony tak, byście dociśnięci maksymalnie, Mogli sobie pozwolić na ten leasing na samochód, czy na bilet miesięczny, na autobus, wszystko zależy od stanowiska, od wypłaty. By to Wam rzeczywiście się jakoś składało, ale nie na tyle, byście mieli za dużo swobody, bo chodzi o to, by ciągle zapierdalać. Nie? Chodzi o to, byście nawet nie zauważali, że praca, która daje Wam yy, płacić leasingi za dwa samochody potrzebne yy, w rodzinie, tak naprawdę te samochody są wykorzystywane jako głównie transport do pracy. Przez 90% czasu, znaczy przez 90% one stoją na parkingach, ale jeżeli chodzi już o samojeżdżenie poza jakimś wyjazdem wakacyjnym, gdzieś wyskoczeniem na weekend, to służą do dojeżdżania do pracy, więc de facto płacicie sami za transport po to, żeby dojechać do miejsca, gdzie firma chce was mieć na widoku i inwigilować i, i po prostu dalej wkręcać w system. Więc mam nadzieję, że również dla pracy zdalnej ten kryzys energetyczny będzie kolejnym skokiem popularyzującym ją i odkłamującym te, te próby teraz cofnięcia tego czego cofnąć już się nie da czyli olbrzymiej ilości ludzi pracujących zdalnie już po pandemii. No i to tyle tych moich przemyśleń energetycznych z codziennikowych rzeczy jeszcze, no to pogoda na Costa del Sol oczywiście jest piękna, choć e, straszą jakimiś burzami za 2-3 dni. Na Teneryfie jest teraz Kalima, czyli ta burza, o której Wam opowiadałem, piaskowa, e, po której wciąż nie mogę domyć samochodu, się, choć to było parę miesięcy temu i ciągle piasek gdzieś skądś wyłazi, więc mam nadzieję, że e, kierunki wiatru będą takie, że nie dotrze ta Kalima do nas e, tym razem. Ale jakieś burze się tutaj zapowiadają, wyczekiwane bardzo, bo pamiętajcie, że tutaj ten deszcz jest bardzo, bardzo potrzebny i wyczekiwany, natomiast tak prognoza do końca października pokazuje po te dwadzieścia kilka stopni w dzień. W nocy praktycznie do pierwszej, drugiej w nocy nie spada poniżej 20. Przepiękny październik z pustymi plażami, brakiem tłoku w restauracjach, życie umierać to tylko może niech tutaj wpada, ponawiam zaproszenie i będę je pewnie ciągle ponawiał w codzienniku. Ach, jeszcze dla słuchających mnie kamperwanowców, kamperowców, informacje, tak jak i w tym roku przed sezonem i w zeszłym roku, kamperwany stoją w Hiszpanii na różnych dzikich miejscówkach, policja to toleruje. No oczywiście jest wciąż ten problem, że teoretycznie zgodnie z przepisami nie wolno stać, i zawsze można trafić na policjanta, który dostał zasłoną zupę w domu i wyżyje się na nas dając jakiś mandat, ale to są incydentalne przypadki. Ja rozmawiałem wczoraj ze znajomym Hiszpanem z Policja Nacional, tej, tej najważniejszej tutaj, i mówił, że oczywiście najłatwiej jest ludziom, którzy mają hiszpańskie rejestracje, bo najłagodniejsi są dla hiszpańskich rejestracji. No wiadomo, chronią swoich, trudno się dziwić. A co do reszty, trzeba mieć wyjątkowego pecha, żeby poza sezonem narazić się na mandat albo po prostu być idiotą czy idiotką, która śmieci i ewidentnie e, robi jakieś takie przegięte rzeczy. No widziałem wczoraj rodzinę, która stanęła centralnie na parkingu e, w Esteponie, rozłożyli stolik, kuchenkę gazową, no biwak po prostu w środku miasta. Takie rzeczy oczywiście są e, niedopuszczalne, natomiast... E, zaspanie w samochodzie nikt was w większości przypadków ścigać nie będzie, więc wciąż wybrzeżem Hiszpanii i Portugalii można podróżować z Portugalii mam świeże informacje od Magdy z Girls in the Van cały czas wam polecam ten profil to są najlepsze wyprawy dla kobiet w Europie organizowane przez Magdę w dwuosobowych kamperach dziewczyny podróżują i mają takie przygody że to jest coś niesamowitego ja wam opiszę ich minioną dobę bo ubolewam bardzo nad tym, miałem dojechać do dziewczyn, ale już nie dam rady, bo one skończyły swój trip wczoraj. Ja miałem szansę jeszcze wczoraj dojechać do Portugalii, ale nie dźwignąłem tego kondycyjnie, przyznaję się, bez bicia. Natomiast doba y, dziewczyn dwa dni temu wyglądała tak. Wieczór i noc spędziły na farmie ostryk, gdzie y, brodząc sobie w tym błotku, które jak podkreślały jest jak w najbardziej ekskluzywnym spa, Wybierały sobie ostrygi e, i potem jadły, śpiewały i piły, jadły ostrygi najświeższe, jakie sobie tylko można wyobrazić. To znaczy w żadnej restauracji nie zjecie świeższej ostrygi, no bo tam jest prosto wyciągana po prostu z tej farmy jedzona na miejscu. Rano zamiast kawki wszystkie dziewczyny skoczyły sobie z samolotu ze spadochronem. Magda poznała kiedyś polskiego instruktora, y, który chyba koło Portimao mi się wydaje, jest ta, ten areo-klub, który organizuje fantastyczne skoki. Ja widziałem lądujące dziewczyny na plaży nad oceanem. No i dziewczyny rano zamiast kawki wyskoczyły sobie z samolotu, a po południu już z trenerami surfingu surfowały w jednej z kultowych miejscówek, a noc spędziły w, w miejscu, którego wciąż mi Magda nie chce zdradzić. Magda, jeżeli mnie słuchasz, będę o tym wciąż przypominał. Jest ukryta gdzieś w lesie w Portugalii hipisowska miejscówka, e, gdzie klimat jak z Jamajki, e, gdzie z całymi nocami odbywają się imprezy w takim bardzo przyjaznym typu peace klimacie i człowiek czuje się jak w kompletnie innym świecie, oderwanym od tej trudnej rzeczywistości, no i tam dziewczyny zaliczyły kolejną noc. Jak chcecie mieć takie przygody, to profil girls in the van. Polecam wam. Jeszcze są miejsca na przyszły rok na tripy, ale trzeba szybko je wykupować, bo naprawdę zawsze się sprzedają na pniu. I potem można liczyć tylko na pojedyncze miejsca. No to tyle. Myślę, że ten obraz wypraw z Magdą był tak kolorowy, że już więcej ja sam nic nie rozrysuję Dbajmy o klimat pocieszajmy się tak, żeby się nie dołować, że tak naprawdę wyłączamy wszystko, bo nie mamy kasy na opłaty, to mówmy sobie na pierwszym miejscu, robimy to dla planety, oszczędzamy, bo wszystkim nam i naszym dzieciom będzie się żyło lepiej. Jak tak do tego podejdziemy, to nie dość, że będzie nam łatwiej przejść przez kryzys, ale też będzie to oszczędniej. I oczywiście nie byłbym sobą, jakbym nie zakończył tym, że Najlepiej jest zaoszczędzić wyłączając w ogóle ogrzewanie i prąd w domu czy w mieszkaniu w Polsce, zamykając je na zimę na cztery spusty i wyjeżdżając do cieplejszego kraju, na przykład Hiszpanii i Portugalii. Do zobaczenia, do usłyszenia.